0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פג, אנחנו מתחילים בדף פב עמוד ב, ב', ב' שורה שנייה מלמטה. לאחר שהביאה הגמרא את דברי רב יהודה, אמר שמואל, שאישה שנדרה משתי כיכרות, ובאחת מהם יש עינוי נפש, ובאחת אין עינוי נפש. ואמר שמואל, שמתוך שהבעל יכול להפר לה את הנדר שיש בו עינוי נפש, אז הוא מפר לה גם את הנדר לגבי הפת שאין בה עינוי נפש. הביאה הגמרא בגרסה השנייה את דברי רבי יוחנן, שחלק על שהבעל מפר את הנדר רק לגבי הפת שיש בעינוי נפש, והוא לא מפר את הנדר לגבי הפת שאין בעינוי נפש. ועל כך, אייטיבי, הקשה רב עשי לרבי יוחנן את השאלה הבאה, וראשית נזכר בדיני נזיר. אדם שנדר להיות נזיר, קיבל בכך על עצמו עשר מצוות מן התורה. אחד, שלא ישתה יין, שתיים, שלא יאכל ענבים לחים, שלוש, שלא יאכל צימוקים, ארבע, שלא יאכל חרצנים, חמש, שלא יאכל זג, כלומר קליפת ענבים, שש, שלא יגלח את שערו, שבע, הנזיר מצווה לגדל את שערו עד יום השלמת נזרו, שמונה, שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת, תשע, שלא יטמא למת ואפילו לקרובי משפחתו, עשר, עם השלמת נזירותו, מתחייב הנודר לגלח את ש נזיר שנטמא למת בתוך ימי נזירותו, תקופת הנזירות מתבטלת, והנזיר צריך להיטהר מטומאתו. ביום השביעי שבו נשלמת הטהרה, הנזיר מגלח את שערו, ביום השמיני לטהרתו מביא הנזיר קורבנות המיוחדים לנזיר טמא, שהם שני טורים או שני בני יונה, אחד מהם לעולה ואחד לחטאת. בנוסף לכך הוא מביא כבש בין שנתו לאשם, ולאחר מכן מתחיל הנזיר את נזירותו מחדש. הרב דוד הכהן היה הוגה דעות יהודי וחוקר תלמוד קבלה ופילוסופיה יהודית. הוא היה ר"מ בישיבת מרכז הרב ומתלמידיו הבולטים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ומהחשובים שבעורכי כתביו. הוא כונה הרב הנזיר בשל מנהגי נזירות שקיבל על עצמו. וכך מקשר הוואסי לרבי יוחנן. המשנה בנזיר אומרת שהאישה שנדרה בנזיר והייתה שותה יין ומטמאה למתים, הפכנו דף, הרי זו סופגת את הארבעים. כאשר הביטוי סופגת את הארבעים מתייחס למה ש וחכמים למדו שמדובר על 39 מלקות, אז על כל אחד מייסורי הנזיר שעליהם עוברת הנזירה, הדין שהיא סופגת את הארבעים. הגמרא במסכת נזיר מסבירה שבדין הזה אין שום חידוש, והמשנה אמרה אותו כהקדמה לדין הבא. שאם הפר לבעלה את נדר הנזירות, והיא לא ידעה שהפר לבעלה, והייתה שותה יין למתים, הדין שאינה סופגת את הארבעים. ואומר המפרש, לפי התיקון בהגאות אבך, שהרי אנחנו אומרים במסכת נזיר, על לשון הפסוק אישה הפרה והשם יסלח לה שמדובר באישה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה מכך אז אמנם היא לא עברה על נדר הנזירות שהרי הבעל הפר לה אותו אבל היא עדיין צריכה סליחה וכפרה ומוכיח רבאסי והיא אמרת רבי יוחנן שהדין שהבעל מפר לה את הנדר למטענה ואין מפר לשאין מטענה והרי במקרה שלנו יין, זג וחרצן זה דומה לשתי כיכרות שיש עינוי נפש במניעה משתיית יין ואין עינוי נפש במניעה מאכילת זג וחרצן אז מדוע אמרה המשנה שהיא אינה סופגת את הארבעים שמשמעות הדבר שהבעל הפר לה את הנדר מכל וכול דילמה אבל אולי רק מן היין דאית לה צערה שממנו יש לה של עינוי נפש הוא הפר לה את הנדר אבל מן חרצן ומן זג הוא לא הפר לה את הנדר דאה לא אית לה אין לה של עינוי נפש אם ימנעו ממנה אכילת חרצן וזג אז על האכילה שלהם הדין היה צריך להיות ותספוג את הארבעים ומעיר הרן שהניסוח דילמה אולי הוא לא ניסוח מדויק שהרי אפילו אם הבעל הפר לה במפורש את נדר הזג והחרצן הרי השאלה מופנית לרבי יוחנן ולשיטתו, כפי שלמדנו בעמוד הקודם, הבעל לא יכול להפר נדרים שאין בהם עינוי נפש. עונה על כך אמר רב יוסף, אין נזירות לחצאין. כפי שאומרת הגמרא במסכת נזיר, על אדם שאומר, הריני נזיר על מנת שאהה שותה יין ומטמא למתים, שהדין שהוא נזיר והוא אסור בכולם. הוא מפרש את שמה ברייתא, מפני שהוא התנה על מה שכתוב בתורה. אז כך גם בנידון שלנו, כיוון שלא מצאנו נזירות, חלקית שהיא לא תחול אף על זג וחרצן אז במקרה הזה מודה רבי יוחנן שכל איסורי הנזיר נידונים כנדר אחד ולכן כאשר הבעל מפר את הנדרים שיש בהם עינוי נפש חלה ההפרה גם על הזג והחרצן וזה לא דומה לשתי כיכרות שאפילו שהיא נדרה על שניהם ביחד כל כיכר נחשבת כנדר בפני עצמו אמר לי שואל הבית רבי יוסף הקורבן לחצי נזירות איכה? מזה שאתה רב יוסף אמרת שאין נזירות לחצאין ולא נקטת בתשובתך את הלשון אין חצאין בנזירות, ניתן לכאורה להבין שבנזירות עצמו אין מציאות של חצאין ולכן כל איסורי הנזירות נידונים כנדר אחד. אבל כן יש קורבן לחצי נזירות כגון אם האישה נדרה נזירות ומנתה חמישה עשר יום שזה חמישים אחוז מכמות הנזירות המינימלית שהיא שלושים יום ואז הפר לבעלה את הנזירות, אז נמצא שהוא מבטל את חמישה עשר יום הבאים, אבל חמישה עשר יום הראשונים שמנתה כבר, לא נעקרו. כי הגמרא במסכת נזיר מבינה, שהפרת הבעל את הנדר, חותכת אותו מכאן ולהבא. אז אם כך, תמא אביי, האח תביא האישה קורבן על מקצת מניין הנזירות. אלא אמר אביי, צריך לדייק את תשובת רב יוסף באופן הבא: אין נזירות לחצאין ואין קורבן לחצאין. ומסביר הר"ן, שכמו שאין נזירות לחצאין, כי אי אפשר להפר מקצתו, דהיינו, להפר רק את איסור היין והיא תיאסר עדיין בזק וחרצן, אז כך גם אין קורבן לחצאין. שכל שהפר לה הבעל בתוך מניין נזירותה ונתבטל מניין אותם ימים הבאים, אז שוב אינה מביאה קורבן בשביל מקצת מניין הנזירות שמנתה כבר, שלא אמרה תורה להביא קורבן לחצאין, אלא רק על מניין נזירות שלם מביאים קורבן. מי טבעי מקשה הגמרא על הביים ממקור תנאי שאומרת הברייתא במסכת נזיר האישה שנדרה בנזיר ונטמעה למת והפרישה באמתה עבור קורבן אשם שנזיר תמק כפי שכבר למדנו הוא מביא אשם וחטאת העוף ועולת העוף ואת כל אלו היא הפרישה קודם שהיא תתחיל למנות נזיר וטהרה וממשיכה הברייתא ואחר כך הפר לבעלה את נדרה אז הדין שהיא מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא. והיא אמרת אביי שאין קורבן לחצי נזירות, אז אמיי, מדוע היא מביאה חטאת העוף? שהרי בעלה הפר לה את הנזירות. ולפי דבריך, היא לא הייתה צריכה להביא קורבן בכלל. דוחה הגמרא את הקושייה בשאלה נגדית, ואלא מאי? אז מה אתה רוצה להוכיח מאברייתא? שיש קורבן לחצי נזירות? אבל אם כך, שלוש בהמות באי להטויה. הרי צריכה האישה להביא שלוש קורבנות. קורבן חטאת, קורבן עלה וקורבן שלמים. ולמה אמרה הברייתא שהיא מביאה חטאת העוף ולא מביאה עולת העוף? אלא מתרצת הגמרא. לעולם צריך לומר כדברי אביי, שאין קורבן לחצי נזירות. וחטאת העוף דמטיה, והסיבה שאמרה הברייתא שהאישה מביאה את קורבן חטאת העוף, משום שיש דין מיוחד, וחטאת העוף מביאים גם על הספק. כפי שמצאנו שיולדת מביאה חטאת העוף ואפילו כאשר יש ספק שהיא הפילה, ואין ידוע מה הפילה, אם זה היה חתיכה של בשר או ולד ממש. אז הואיל ומצאנו שמביאים קורבן חטאת העוף גם על ספק, מה שאומר שזה קורבן קל שהוא בא אפילו על ספק, אז האישה שציירה עצמה מן היין מתחילת הנדר עד שעת ההפרה, תביא קורבן חטאת העוף. ממשיכה הגמרא א' טבע, הקשה רב אסי שאלה אחרת על רבי יוחנן. שאומרת הברייתא הבאה ממסכת נזיר. האישה שנדרה בנזיר ונטמת, ואחר כך הפר לה בעלה. הדין שהיא מביאה חטאת העוף, ואין מביאה עולת העוף. והסיבה לדבר, כפי שראינו קודם, שאין קורבן לחצי נזירות. ומקשבה ועשי, והיא אמרת רבי יוחנן, שהבעל מפר למטענה ואין מפר לשאין מטענה. הפכנו דף, מדוע היא לא מביאה את כל קורבנות הנזיר? שהרי דילמה מיין דעית לצערה הפר לה, אבל מת דלית לצערה לא הפר לה. ואם כך, נמצא שאפילו לאחר הפרת הבעל, היא עדיין מוזרת על הטומאה. וכיוון שכן, זה לא נקרא לעניין הטומאה חצי מניין של נזירות, שהרי היא חייבת להשלים את כל מניין נזירותה בטהרה. אז מדוע אמרה הברייתא שהיא פטורה מלהביא את קורבנות הנזיר? אלא ודאי משמע, שמתוך שהוא מפר ליין שיש בו עינוי נפש, הוא מפר גם לטומאה שאין בה נפש. וזה עומד בסתירה לדברי רבי יוחנן. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה. שטומאת מת נמית לצער. בהימנעות מטומאת מת יש צער של עינוי נפש, ולכן יכול הבא להפר את הנדר הזה. והמקור לכך, דכתיב, פסוק בקהלת, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. ותניא, ושנינו על כך בברייתא, שהיה רבי מאיר אומר, מה הכוונה, דכתיב, והחי ייתן אל ליבו? ענה על די יספוד יספדון ליה, די אבקון אבקון די יקבור יקברו ליה. שהחי צריך לתת אל ליבו שישתדל לעשות עם אחרים, כדי שיזכה ויעשה לו ספד למת, יספדון לו כשהוא ימות, שכמו שהוא בכה על המת, אבקון עליו כשהוא ימות, וכמו שהוא קבר את המת, ימות. ואם האישה תימנע מלהיטמא למתים, יש בדבר נפש. כי היא יודעת שזה יגרום שלא יכבדו אותה בשעת מיתתה. ואומרת המשנה, אישה שאמרה, קונם שאני נהנה לבריות. זאת אומרת, מה שאני נהנית מן הבריות יהיה עליי כקונם. אז הדין שהבעל אינו יכול להפר את הנדר. ולמרות הנדר שלה, ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ובפאה. שכיוון שבמתנות העניים הללו מופיעה מילה יתרה, תעזוב, ולא כתוב בהם נתינה, זה אומר שאין בהם טובת הנעה לבעלים. אלא זה הפקר לכל, ולכן כאשר היא לוקחת מלקט שכחה ופאה, היא אינה נהנית משל הבריות. ועל אותו עיקרון, אדם שאמר, קונם כהנים לוויים נהנים לי, שהוא אסר על כהנים ולוויים לקחת מנכסיו, הדין שהם יתלו על כורחו, מהתרומות והמעשרות שהוא הפריש, שהרי תרומות ומעשרות זה ממון כהנים ולא ממון בעלים. אבל אם הוא אמר, קונם כהנים אלו ספציפית ולוויים אלו ספציפית נהנים לי, אז הדין במקרה כזה, שייתלו כהנים וליוויים אחרים את התרומות והמעשרות שלו. הוא מדייק את הגמרא מהמשפט הראשון במשנה, קונם שאני נהנה לבריות שהבעל אינו יכול להפר לה, עלמא זאת אומרת שזה לא נדר עינוי נפש, שהרי הבעל לא יכול להפר אותו, אז אם כך בהכרח, אפשר דמיד זנא מדילי, שהיא יכולה לאכול משל בעלה, שאם לא כן, אז זה ודאי עינוי נפש, אז מזה ניתן להסיק, מכלל דבעל, לא בכלל בריות הוא. שהגדרת הבעל כלפי אשתו אינה נכללת במילה בריות שמהם ינדרה איסור הנאה. אבל מקשה הגמרא, אימא סייפה תאמר שמסוף המשנה ניתן לדייק שכתוב ויכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, משמע אבל מדי בעל לא אכלה, אלא רק מדברים שהם הפקר. עלמא זאת אומרת שהבעל הוא כן בכלל בריותו, ולכאורה יש לנו סתירה בין הריישא והסייפה. עונה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה אמר אולה לעולם בעל אכן לב לא בכלל בריאותו ולכן אמרה המשנה שהוא לא יכול להפר את הנדר כי אין פה עינוי נפש שהרי היא ניזונת ממנו ועוד הרחיבה המשנה ואמרה שהבעל אין יכול להפר גם אם הוא עני מפני שיכולה האישה להנות בלקט שכחה ופאה תשובה שנייה רבה אמר שלעולם בעל בכלל בריאותו ומה שאמרה המשנה בסיפא הוא מה טעם כאמר זה נימוק לדין מדוע הבעל לא יכול להפר את הנדר מה טעמן יכול להפר? מפני שיכולה האישה ליהנות בלקט שכחה ופאה. ומקשה על כחרן, במשונה נדר שאוסר עליה הנאה מבריות ובתוכם הבעל, שאמרה המשנה שזה לא נחשב עינוי נפש? כי היא יכולה לאכול מלקט שכחה ופאה, מאשר אישה שאסרה על עצמה פירות חנווני שאין פרנסת הבעל אלא ממנו. ששם אמרה המשנה שהבעל כן יפר את הנדר משום עינוי נפש. ושתי המשניות הן לשיטת רבי יוסי. ותירץ על כך רבי משה בר שניאור, זיכרונו לברכה, שכאן במשנה מדובר שהיא כבר לקטה לקט שכחה ופאה, ויכולה היא ליהנות ממנו. ולכן אין פה עינוי נפש, והבעל לא יכול להפר את נדרה. מה שאין כן, במשנה שאמרה, שהנודרת מפירות חדווני שאין פרנסתו אלא ממנו, שהבעל יכול להפר את הנדר, שם מדובר שהיא נדרה במות הגשמים. כך שהיא לא יכולה ללקט לקט שכחה ופאה, ולכן יש בדבר עינוי נפש, ולכן הבעל יפר את הנדר. תשובה שלישית, רב נחמן אמר, לעולם בעל לאו בכלל בריותו ולכן אמרה המשנה שהוא לא יפר את הנדר, שהרי אם לא הייתה יכולה ליהנות ממנו אז אף על פי שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, זה עדיין מוגדר כעינוי נפש ואז הדין היה שהוא יכול היה להפר את הנדר ואחי קטני, למה שהתכוונה המשנה בסיפה, שבמקרה שנתגרשה האישה, היא יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה מסביר הר"ן שאחרי הגירושין יחזור הבעל להיות בכלל איסור הבריות עליה, ולכן אין לה ליהנות אלא בלקט שכחה ופאה. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי הולה, הסיבה שהבעל לא יכול להפר כי בעל לאו בכלל בריות הוא. ועוד טעם נוסף למה הבעל לא יכול להפר, כי גם אם הבעל עני, האישה יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, ולכן אין פה עינוי נפש. רבה לעומת זאת אמר שהבעל הוא כן בכלל בריות. ובכל זאת אין פה עינוי נפש, כי המשנה מנמקת ואומרת, מפני שיכולה האישה ליהנות בלקט שכחה ופאה. רב נחמן לעומת זאת אמר כמו עולה, שבעל לאו בכלל בריאות הוא, ולכן האישה ניזונת ממנו, וממילא אין פה עינוי נפש, ולכן הוא לא יכול להפר את הנדר. ובאה המשנה לתאר מה קורה אחר כך, במידה והיא תתגרש, אז היא יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, אבל לא ליהנות מהגרוש שלה, מפני שהוא כן בכלל בריאות אחרי הגירושין. עד לכאן דף פג